0: Goed, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder met onze studie. En we waren voor de pauze gebleven in Galaten 5, vers 16. En we willen graag nu dan verder kijken in de volgende dia. En er wordt ook gezegd in Colossense 2 dat vers 11, Colossense 2, vers 11, waar we nu in bezig zijn, dat het een besnijdenis is zonder handen gedaan. Zonder handen gedaan. Ziet u wel dat, weer, dat er geen mensenhanden aan te pas komen. Zoals bij de letterlijke gewone besnijdenis in Israël wel. Hè. Dan komt uh, de Mohel, hè, die komt op de achtste dag, de besnijder. En die, uh, altijd niet in het bijzijn van een rabbijn, en die besnijdt dan dat jongetje. En in Israël werden, was natuurlijk het voorschrift, en ook aan Abraham dat hebben gelezen, dat alleen de jongetjes besneden werden. ...en in de kerk is de theologie ontstaan... ...dat de doop, de besprenkeling eigenlijk... ...het is niet eens een doop... ...de besprenkeling van kinderen... ...in de plaats gekomen is van de besnijdenis... ...maar als je dan consequent bent... ...dan zou je alleen jongetjes moeten besprenkelen. Of zeg ik nou iets vervelends of zo. Hè? Maar... ...dan nou worden alle kindertjes besprenkeld... ...dat is toch raar? Want meisjes werden niet besneden... ...en nog, en nog steeds niet... ...in Israël. Dus het is dan toch raar dat je gaat kinderen gaat dopen en dan laat je in de kerk ook erbij zingen het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind dat wordt dan altijd gezongen hè? in een doop in een kinderdoop eigenlijk besprenkeling dienst en dan zit daar de kerk en dat is niet Israël de kerk heeft niet het verbond van Abraham gekregen dus aan alle kanten denk ik als ik erover nadenk ontstaat er kortsluiting dan kloppen de dingen gewoon niet en het klopt ook niet want als je echt natuurlijk zou gaan spreken met mensen uit de kerk, en je zou echt zeggen, well, joh die, die hebben kinderdoop, staat dat nou in de Bijbel? Dan moeten ze eigenlijk erkennen dat het helemaal niet in de Bijbel voorkomt. Ja, wel natuurlijk wel een paar teksten van, hè, toen Paulus uit de gevangenis bevrijd werd, werd de gevangen en dus, en er gevangen En dan staat er, en zijn hele huis werd gedoopt. En dan gaan ze inleggen van, dat zullen ook wel kinderen geweest zijn. Dat is in, maar dat is inleg. Dat is inleg. Dat staat er niet hoor. En nou ja goed. Zo, zo weet men dan. Probeert men dan. Hè, het, het, de traditie van de kinderdoop. In de Bijbel in te wringen. Maar dat gaat gewoon helemaal niet. Dat, 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 dat gaat niet lukken. En Paulus heeft het hier ook. De werkelijke besnijdenis heeft het hier over. Een besnijdenis zonder handen gedaan. Zouden we ook goed meenemen. Hè, dat hij dat hier zegt. En uh, Paulus, en die, die uitdrukking, zonder handen gedaan, die komt ook voor, ik heb de tekst hier opgezet, die komt maar drie keer voor. Ook in Marcus 14, als het gaat om de tempel, dan spreekt de Heer Jezus over, niet die letterlijke tempel, maar uh, die tempel die dan zonder handen gebouwd wordt. Moet u maar eens nalezen. En in 2 Korinther 5, vers 1, een hele mooie tekst, dat wij een gebouw uit God hebben. Wij hebben een gebouw uit God. En dat, die komt dan, in, om het zomaar even te zeggen, in de plaats van... Onze aardse tentwoning die nu afgebroken wordt, die zwak is en die afgebroken wordt, die tijdelijk is. Dat is ons huidige aardse lichaam dat in verval is, dat sterfelijk is, stervend is. En daar komt voor in de plaats straks, na onze verandering, een gebouw uit God, een eonisch huis, en er staat er ook bij, zonder handen gemaakt. En dan is het natuurlijk blijvend, want dat is iets wat God geeft. Dat nieuwe verheerlijke lichaam, dat heerlijkheidslichaam, wat gelijkvormig zal zijn aan zijn heerlijkheidslichaam, zegt filippenzen 3, wat we zullen ontvangen als de bazuin klinkt, ja, daar komt geen mensenhand aan te pas. Dat zal zoiets fantastisch zijn, dat kunnen mensenhanden helemaal niet maken. Trouwens, ons huidige menselijke lichaam, daar kunnen uh, knappe mensen, chirurgen, kunnen daar hoog iets, hooguit iets aan vervangen. Met kunstmiddelen, bijvoorbeeld een kunstheup of een kunstknie of een uh, kunstbeen of wat dan ook. Maar ze kunnen niet, een mens kan niet een menselijk lichaam creëren zoals wij dat hebben. Dat zit zo fantastisch in elkaar en dat is dan ook niet met mensenhanden gemaakt. Maar dat is Gods werk. En dat gebouw uit God wat wij straks zullen ontvangen, dat heerlijkheidslichaam, waar... He, als, je, als je veel lichamelijke klachten hebt, dan kijk je daar natuurlijk reikhalzend naar uit. Dat is zo logisch. Dan, ja, dan kan je alleen maar daar verwonderd over zijn. Die heerlijkheid die Christus had toen hij Saulus ontmoette op weg naar Damascus, waar hij drie dagen blind van was. Moet je denken aan die heerlijkheid. Dat gaat God ons straks als gemeenteleden ook geven. Gelijkvormig aan zijn heerlijkheidslichaam. Nou, denk er maar eens over na. ...maar dat is ook zonder handen gedaan. Hè? Het gaat hier in Colossense 2 om een besnijdenis niet met handen verricht. En het werkwoord wat er staat, het is een samengesteld Grieks woord hier... ...maar het werkwoord wat er dan in staat heeft te maken met doen of maken. En we hebben dat dan hier vertaald met verricht. Maar niet met handen. En dat is punt. En dat is voor ons zo moeilijk om uit genade te leven... En om uit genade alleen te leven. En dat is ook zonder mensenhanden. Daar kan niet iets van het vlees bij komen. Maar dat is helemaal door zijn geest. Geen mensenhanden, geen mensenwerk. Het is de Heer die het doet. En als onze handen iets willen toevoegen, dan zit dat vaak alleen maar in de weg. En daarom vind ik het, ja, dat heeft ook te maken met vleesgeest. Als we ons jaarthema hebben, vertrouw op de Heer met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Jouw eigen inzicht is ook vlees. Dus daar komt het ook in naar voren. hè Want met ons eigen inzicht kunnen we soms de Heer dan aardig in de weg zitten. En dan kunnen we wel mooi filosoferen onder elkaar. Vervolgens mij bedoelde heer dit of dat en dan poneer je je eigen gedachten. Maar dat is jouw eigen inzicht. We zouden betrokken zijn in het werk van de heer. Broeders, zegt Paulus, 1 Corinthië 15, het laatste vers. Wees standvastig, onwankelbaar, te allen tijden overvloedig. Waarin? In het werk van de heer. En dus niet in ons eigen bedachte werk. He, dus ik denk dat dat, 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 dat geen mensenhanden hier, he? dat is heel nadrukkelijk. He? En daar, daar, dat zouden we goed meenemen. Want het kruis, en dat is natuurlijk het punt waar het hier om draait. He, de besnijdenis van Christus was natuurlijk zijn kruisiging. Daarin wordt al dat menselijke, al dat vlees, al dat van de oude mens, wordt allemaal afgesneden. En, en dat is de boodschap he, bij Paulus. En daarom is Paulus ook zo moeilijk omdat in zijn brieven de uitwerking en de betekenis van het kruis uiteengezet wordt. En dat gebeurt in de andere brieven van de besnijdenis niet. Dus dat is een hele belangrijke afsnijding geweest daar op Gogolta. Dat is ontzettend radicaal. En als we kijken in, uh, ver, in het vervolg van het vers, daar staat... Wij zijn besneden met een besnijdenis, besnijden niet met handen verricht in het afstropen van het lichaam van het vlees in de besnijdenis van Christus. En natuurlijk refereert Paulus hier ook weer aan de letterlijke besnijdenis. Maar nu laat hij zien wat de geestelijke betekenis is van dat wat de Heer is ondergaan op Golgotha, zijn besnijdenis, de besnijdenis van Christus, was zo ongeveer 33 jaar later na zijn letterlijke besnijdenis als de Heer Jezus. Maar de besnijding van Christus is dat wat gebeurde aan het kruis, het afstropen van het lichaam van het vlees. Dat is voor ons in feite al voltrokken op Golgotha. Het is een, een kwestie dat wij dat gaan erkennen. We zouden bidden, naar Colossense 1 vers 9 tot 11, om te groeien in de erkenning van zijn wil. En om hem waardig te wandelen. Is het ook nodig dat we erkennen wat op Golgotha gebeurd is? Dat is fundamenteel, dat is essentieel, dat is het keerpunt van de Eonen. Waar Paulus komt in vrijwel elke brief terug op dat kruis, op die kruisiging. Daar is het vlees afgesneden, in de besnijdenis van Christus. En we kennen dat in de natuur, het afstopen van de oude huid van een slang. Maar dat gebeurt ook bij letterlijke besnijdenis, dan wordt een stukje van die oude huid... ...van het oude vlees wordt weggesneden. He, wordt afgestroopt, zou je kunnen zeggen. En dat is natuurlijk een, een, uh, een uitbeelding... He, ...wat we ook vanavond voor de pauze hebben gezien met elkaar... ...toen we Abraham overwogen... ...dat is een uitbeelding van het hele vlees wat afgesneden werd. En daar is de, de instelling van de besnijdenis bij Abraham... ...is in feite al een, een heenwijzing, een schaduwbeeld, een type van die ware besnijdenis, waar het allemaal werkelijk om gaat, wat op Golgotha gebeurd is. Dat is het punt, hè. Dat zijn natuurlijk de lijnen van de schrift, want de, de Torah, de wet, zegt de 10 en zegt Paulus ook in dit hoofdstuk, heeft een schaduw van de toekomende goederen. De werkelijkheid is wat met Christus gebeurde. He, dat, is de waar, dat is het ware. Dat is de, waarheid. de rest was een schaduw naar die waarheid toe. En als schaduw is het waar, maar waar het werkelijk om ging... was wat op Golgotha gebeurde. En dat heeft niet alleen in hoofdstuk 1 geklonken... als het gaat om de verzoening... waar het vrede werd gemaakt door het bloed van het kruis... wordt ook genoemd. Hè? En hier wordt er dan in beeldspraak over de besnijding gesproken, maar wordt wel degelijk gerefereerd, duidelijk gerefereerd aan het kruis. Dus ook in hoofdstuk 2 van Colossense komt het kruis heel nadrukkelijk aan de orde. Dat zijn de kernen waar het om gaat. En die, dat afstopen van het lichaam van het vlees in de besnijdenis van Christus, dat, dat geldt voor ons allemaal als geloven. Het is een zaak dat wij dat gaan erkennen dat het zo is. Het is een geestelijk feit. Het is voltrokken. Het is gebeurd en nu is het zaak dat wij die feiten gaan erkennen. En dan wordt het ook heel praktisch, want dan gaan we dat ook erkennen voor ons leven, in ons leven van elke dag. Dat dat een feit is, dat het oude is afgesneden. En dat is natuurlijk een proces. In het afstropen van het vlees, zegt de volgende dia in, het, in de besnijding van Christus, dat was zijn dood op Golgotha, zijn dood aan het kruis. En dat wordt ook genoemd zijn doop. Want hij zei in Lukas 12, vers 50, sprak hij over zijn doop die nog aanstaande was. En toen was hij al lang in water gedoopt door Johannes. Maar een behoorlijke tijd daarna sprak hij over zijn doop die nog zou moeten komen. En toen verwees hij met het woord doop na zijn kruisiging en opstanding. Want de doop in water is ook symbolisch iets dat uitbeeldt dat je afgesneden wordt, als je onder dat wateroppervlak komt, dan word je als het ware afgesneden. Zo ziet een Jood ook dat mikvee, of het mikva, dat bad, dat rituele bad. Dat als je onder die wateroppervlakte komt, dan word je afgesneden van het oude. En als je eruit opkomt, dan word je als het ware nieuw in, binnen, 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 dan binnen de Joodse gemeenschap, zoals de Joden dat zien en beleiden, word je dan als het ware nieuw ingevoegd in de Joodse gemeenschap. Het is als het ware een geboorte, hè? zo zien ze dat. Hè, dat, uh, dat wordt onder andere besproken in dat bekende boek van uh, Rabijn de Vries, wat ik ook uh, wat heb doorgelezen in naar, uh, naar deze avond toe opnieuw. Ik heb het al, al lang in mijn boekenkast staan en het is een prachtig boek. Hij schrijft heel, heel liefdevol over al die rituelen en gebruiken binnen de joodse gemeenschappen en dat is ook allemaal prachtig, het is heel mooi. En dan schrijft hij ook heel uitgebreid over de besnijdenis bijvoorbeeld. En wat er allemaal omheen gebeurt. En welke psalmen gelezen worden. Wat er gezongen wordt. En de kiddushbeker. En noem alles maar op. Dat is allemaal heel mooi. En ik kan, ja, ik kan alleen maar vol verwondering dat lezen. Uh, maar het punt is dat waar het nou naartoe verwijst. Daar, ja, daar, daar had die rabbijn kennelijk niet zo'n zicht op. Maar goed, dat geeft verder niet. Ik bedoel het, niet, uh, ik bedoel het alleen maar constaterend. Hè? En... Kijk, die besnijdenissen, die doop, die doop. De Heer Jezus sprak over een doop en dat was zijn dood. Dus die, dat, dat afsnijden onder het wateroppervlak, dat symboliseert eigenlijk dat wat op Golgotha gebeurde. Zo duidde de Heer Jezus dat aan. En als we dan na die kruising en opstanding van onze Heer leven, dan weten we ook dat die doop in water. Ja, dat doet er eigenlijk helemaal niet meer toe. En dan kun je zeggen, ja, dat is een mooi symboliek. Ja, het is mooi symboliek, maar het doet helemaal niets. En Paulus geeft ook geen enkel onderricht dat wij ons zouden laten dopen in water als gelovigen. Er staat niets over in de brieven van Paulus. Geen enkele aanwijzing, geen enkele inzetting bij Paulus zegt dat wij ons zouden moeten laten dopen in water. Ik zou bijna zelfs willen zeggen, integendeel. Maar. Het punt is, kijk, als wij bewust zijn, dat plaatje hier strijden tegen de zonde, als wij erkennen wat op Golgotha gebeurd is, als we erkennen dat dat oude is afgesneden op Golgotha, dan hoeven wij niet te strijden tegen de zonde. Nee, we erkennen dat hij gekruisigd werd, dat hij alle zonden gedragen heeft, de zonde en zonden gedragen heeft, en dat wij er vervolgens leven in genade, betekent niet dat wij gaan strijden tegen de zonden, maar dat wij met de Heer gaan erkennen dat die zonden daar al weggedaan zijn. En, dat, en dan merk je dat die werking van de genade in je leven zeker niet is, ga nou maar je gang en leef maar naar het vlees. Nee, nou, natuurlijk niet, want vlees is afgesneden, dat ga je erkennen. Vlees is afgesneden op De besnijdenis van Christus, afstopen van het lichaam van het vlees. Dus we gaan niet strijden tegen de zonde. Nee, het evangelie zegt, dat is ook evangelie, dat wij tezamen met Christus mede gekruisd werden begraven. En dus zijn wij dood voor de zonde, dus zijn wij dood voor de wereld en dus zijn wij dood voor de wet zelfs. Dat zegt Paulus allemaal in zijn brieven. En dat zouden wij erkennen. En als er van alles op ons afkomt, en uh, van alles borrelt er in ons vlees en uh, begeert en noem alles maar op. Dan kunnen we in de kracht van het evangelie zeggen: nee, daar ben ik dood voor. Daar ben ik dood voor. Daar wil ik niet mee te maken hebben. En natuurlijk is dat een groei. En natuurlijk worden we niet uh, zonderloze mensen. Maar dit is wel een groei, en dit is de erkenning: dit is de erkenning die we dan doen op grond van de feiten van het evangelie. Hè? Maar ga wel uit van de feiten dat het een feit is. En ga niet uit van jouw eigen gevoel, of wat je soms bij jezelf constateert. Want dat is niet wat je bij jezelf constateert, je gevoel of wat dan ook. Dat is niet de feiten van het evangelie. Nee, de feiten van het evangelie is dat evangelie. En dat draait allemaal om die kruisering en opstanding van onze Heer. Dat is de kern waar het allemaal om draait. En dat, daar heeft, een, dat heeft enorme verstrekkende gevolgen. En hier is een hele belangrijke natuurlijk aan de orde in Colossense 2, dat wij afgesneden zijn, tezamen met Christus, net zo, van de zonde. Alle besnijdenissen verwezen dus daarheen. Abraham, bij Abraham was het de eerste, maar dat is al gememoreerd. Paulus zegt, als we even nog doordenken over die waterdoop, Paulus zegt in 1 Corinthe 1 vers 17, Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om evangelie te verkondigen. En dan voegt hij er nog aan toe, niet met wijsheid van woorden. En dan zegt hij, opdat het kruis van Christus niet inhoudsloos zou worden. Of met een oude woord, ijdel zou worden, of leeg. Ziet u dat Paulus hier in de Korinthebrief als hij al spreekt over de waterdoop, dat hij die juist vanaf gaat, erbij weggaat als het ware, en wijst op het kruis. En kijk, het punt is dat... Uh, het, het vervolg zegt in het Colossense 12 het eerste gedeelte dan zegt Paulus ook hè, we zijn afgestoten in de besnijding van Christus en dan zegt hij in vers 12 gezamenlijk met hem begraven zijnd in de doop en dat is niet dus de doop in water wordt hier ook helemaal geen water genoemd maar de directe context is hier dat, is, dat is, gaan we weer hè. De, het directe tekstverband is hier zijn dood aan het kruis. Dat is het tekstverband. En daarnet noemde ik al even Lucas 12, waarin de Heer Jezus dan verwijst naar zijn doop, die nog zou komen. En dan kon hij niet anders dan verwijzen naar het kruis. Zijn dood en opstanding. Tezamen met hem begraven zijnt in de doop. En dan gebruikt hij dus doop hier als uh, een beeldspraak in feite. En hij bedoelt eigenlijk daarmee te wijzen op zijn dood. Maar doop wordt hier, let op, doop wordt hier verbonden met het, met het facet van begraven worden. Begraven worden. Besnijdenis in het vorige vers wordt verbonden met zijn kruisering. Afsnijding, de afsnijdingen van het oude. Maar de doop, het woord doop wordt hier verbonden met begraven worden. Want bij de letterlijke doop in water ga je onder, en dat noemen ze dan wel eens het watergraf... Maar dat heeft dus niet te maken met het kruis. Hè? Dat is wat, wat daarna eventueel plaatsvindt. En dat is wat bij de Heer ook gebeurde. Pas daarna werd hij begraven. En dan komt het woord doop tevoorschijn. Dus dat woord doop wordt gekoppeld aan begraven. En dat gebeurt ook in Romeinen 6. Bekende woorden, maar er wordt hetzelfde. Paulus koppelt daar dezelfde begrippen aan elkaar. Romeinen 6. En dan gaat het over hetzelfde. En dat wil ik dan even met u opslaan. En dan lees ik met u even vanaf vers 1, Romeinen 6 vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? He, de regering van de genade. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn daarin nog leven? Of weten jullie niet dat wij allen die, en er staat er letterlijk, naar binnen Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn of werden, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dus hier ziet u ook opnieuw dat het begrip... Doop verbonden wordt met begraven worden. En natuurlijk ook met dood. Maar het wordt niet verbonden met kruis. Dat is pas een paar versen verder als het gaat om dat die oude mens teniet gedaan is. Dat die oude mens weggedaan is. Hè? Wij dan, vers 6, wij weten toch dat onze oude mens mede gekruisigd is... ...opdat het lichaam van de zonde te niet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Die oude mens is daar dus met Christus mee gekruisigd. En ziet u dat in vers 6 het woord doop dan niet gebruikt wordt. Dus doop wordt gekoppeld door Paulus ook hier aan begraven worden. En dat is ook het beeld... En we constateren dat we dus met hem gekruisigd, gestorven en begraven zijn. En dat zijn we voor de zonde. Voor de zonde. We zijn ook afgesneden dan voor de zonde. Dus we erkennen met hem dat we dood zijn voor de zonde. En dat we dan kunnen zeggen als de... Hè, hoe dan ook, maar op een of andere manier de zonde aandringt om het zo maar te zeggen. Dat we zeggen, nee, daar ben ik dood voor. Daar weet ik niet meer te maken. Daar ben ik dood voor. Dat zegt de evangelie, daar ben ik dood voor. En dat geeft je dan de kracht... Door zijn geest om te wandelen, zoals Paulus dat ook hier zegt, in nieuwheid van leven, dat nieuwe leven te leven. Heel fundamenteel is dit, maar dit zijn wel de feiten, hier draait het allemaal om, dit is de kern waar het om draait. Gezamenlijk met hem begraven zijnd in de doop. En ook in Romeinen 6 gaat het niet om water, maar het gaat erom dat wij naar binnen in Christus Jezus gedoopt zijn, dat zegt hij in vers 3. En we zijn in zijn dood gedoopt. Helemaal water niet aan de orde. En in Colossense 2 net zo min. Dat is wat we, dat is wat we nadrukkelijk meenemen hier. Hè? En ook waar we deze avond mee begonnen zijn... dat wij in hem hè, compleet gemaakt zijn. We zijn in hem compleet gemaakt. We hebben dat nieuwe leven van hem ontvangen... We zijn met hem begraven en opgewekt. Dan hebben we die doop in water helemaal niet meer nodig. Die doet ook helemaal niet ter zake, dat is helemaal niet relevant. Het zou juist, zou ik eerder willen zeggen, bijna een ontkenning zijn van dat wat al lang een feit is. Want hoe je het ook went of keert... Maar in gemeentes en hoe dan ook, als er wordt gedoopt in water, dan wordt er toch altijd iets aan vastgekoppeld. En dan is het toch ergens iets duidelijker of minder duidelijk, toch iets religieus. En, dat is eigenlijk een ont en dan, vind, dan komt het op mij over als een ontkenning van dat wat het evangelie zegt, wat, de we wat werkelijk het feit is en waar het werkelijk allemaal om draait. Dat is dat samen met Christus. Waar Paulus het ook hierover heeft en ook in Romeinen 6. En dan vervolgt het met, hè, dat is niet alleen natuurlijk gestorven en begraven, dood en begraven, maar ook opgewekt. Hè. Dat is het vervolg van vers 12. In hem ook werden jullie tezamen opgewekt door het geloof in de werkzaamheid van God die hem opgewekt heeft uit de doden. Dat is ook een feit. We zijn met, gezamenlijk met Christus ook opgewekt uit de doden. En Paulus vervolgt dan ook nog met een ander woord, dat komt dan de volgende keer wel aan de orde. Maar let op hoe nauwkeurig de schrift hier is, dat er niet gesproken wordt over opstanding, want dat heeft te maken met ons lichaam, dat is nog niet aan de orde, dat is pas in de toekomst. Als we overleden zijn, En tenzij we natuurlijk bij leven de bazuin horen. Maar voor de verreweg de meeste is het zo, gestorven en dan komt de lichamelijke opstanding bij de bazuin. Maar dat wordt hier niet gezegd. Want voor ieder gelovige nu, vandaag, geldt dat hij is opgewekt. tezamen met Christus. En ook, dat is vervolg, levend gemaakt. Dat is een ander facet, en daar komen we dan de volgende keer op. Maar dat opgewekt, hè, opstaan, heeft te maken met ons lichaam. En opgewekt worden heeft meer te maken met onze ziel. Zo wordt het in de schrift gebruikt. En dat is natuurlijk de doorwerking ook van het nieuwe leven van Christus in ons. En het levend gemaakt heeft meer te maken met onze geesten, dat die geest van God in onze geest is en daardoor zijn we levend gemaakt. En dat is dan nog niet lijfelijk aan ons voltrokken die levendmaking, dus het is dan nog een vorm van beeldspraak zou je kunnen zeggen, maar we hebben wel degelijk die geest van God in ons ontvangen. Het is het geloof in de werkzaamheid van God. En dat is in plaats van onze eigen, tussen haakjes, vrome werken. Het is het geloven in de werkzaamheid van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. He, dat is natuurlijk het geweldige. Op de derde dag is hij letterlijk door vader opgewekt uit de doden. En we zingen dan ook, hij werd opgewekt door vaders kracht. Door vaders kracht. Ja, dat is geweldig, dat is Pasen. He. Dat is de opstanding en uh, wij geloven daar van harte in, door het geloof in de werkzaamheid van God. God heeft dat met zijn geest, dat geloof in ons hart gegeven. En dat geloof, die geest, heeft een geweldige uitwerking ook in onze ziel. He, dat ons kunnen willen denken, vreugde en blijdschap, dat het ook allemaal door de geest is gewerkt. En God heeft hem opgewekt uit de doden. Nou, dan eindigen we vanavond met uh, prachtig, goed nieuws, hè? een prachtig, uh, heerlijk evangelie. Zijn kruising, dat, dat is wat vanavond natuurlijk uh, nadrukkelijk aan de orde was met deze versen. Zijn kruising en zijn opwekking uit de doden. Ja, dat is natuurlijk evangelie. Dat is geweldig, hè? Het is de besnijdenis ook van Christus. Dat is de verheerlijkte, dat is de levende. Besnijdenis van Christus, hè? Dat is de levende, Heer. En die verheerlijkt is. Dat is dus, hij is dan voorbij de dood. Hij is wel dood geweest, maar hij leeft vandaag. De Heer is nabij, zegt Filippense 4. Dat is geweldig. Hij is daar en hij is betrokken bij ieder gemeentelid. En hij kan nooit één lid van zijn lichaam afsnijden. Dat is absoluut onmogelijk. De Bijbel, en dat, hebben we gezien, dat zien we ook in de studies van Handelingen, is dat aan de orde gekomen. Dat de Bijbel leert niet zoiets als een afval van de heiligen, hè? ik weet niet wat, of u die uitdrukking kent, maar dat is, uh, dat is de leer dat gelovigen van nu eventueel nog zouden kunnen afvallen, eventueel nog zouden kunnen uitvallen uit het lichaam van Christus. Nou, dat is niet mogelijk hoor, dat is onmogelijk. Dat wordt dan ook in de Hebreeën gezegd. Met diverse teksten, dit is allemaal heel moeilijk, er wordt daarover gedaan en er wordt door sommigen geleerd een afval van de heiligen. En dan moet je toch heel erg goed je best gaan doen, want anders zal je misschien wel de opname missen, de opname van de gemeente, de wegrukking missen. Nou, dat zijn allemaal leringen van mensen. Als we het consequent houden bij de brieven van Paulus, dan is ieder lid van het lichaam van Christus is lid van het lichaam en Christus zal geen enkel lid van zijn eigen lichaam afsnijden. Dat gaat niet gebeuren. Daar is geen enkele schriftplaats in de brieven van Paulus die dat zegt. Integendeel zelfs. Hij heeft ons lief, moeten we Efeze 5 maar eens lezen. He, dat hele stuk over Christus en de gemeente. En dat, dan zult u onder de indruk komen, als u dat goed op u inlaat werken, hoezeer Christus ieder lid van zijn eigen lichaam lief heeft. En hoe die daarbij betrokken is. En hoe onmogelijk het is dat Christus ook maar. ...één lid van het lichaam zou kunnen afstoten. Dat is absoluut onmogelijk. Anders is het lichaam niet meer compleet. Maar het complete hele lichaam van Christus... ...zal weggerukt worden bij de bazuin. En we mogen nu al leven in dat besef... ...dat we tezamen met Christus opgewekt zijn. Ah, dat is geweldig hè, natuurlijk. Dat is geweldig dat we... ...uit dat besef mogen leven elke dag. Daardoor ons leven en ons denken laten bepalen. Je hart laten... Jubelen door dat geweldige goede nieuws. Dat hij is opgewekt en wij samen met hem, u, jij en ik. Nou, dat is geloof in de werkzaamheid van God. Er wordt het woord energie gebruikt. Energeia in het Grieks, maar dat is energie. Hij geeft je dan energie. Voldoende voor elke dag. Ook al zijn je omstandigheden moeilijk. Nochtans. Heeft hij jouw energie? Ook in die moeilijke omstandigheden. En misschien kun je het niet eens letterlijk hoorbaar over je lippen krijgen. Misschien ben je zo verzwakt. Dat kan. Maar dan nog kan het in je hart jubelen. Om het zomaar te zeggen. kan nog in, in je hart dat ze zingen zijn van zijn genade. Van zijn vrede. Van zijn liefde. Dat is, dat is voor mensen onmogelijk. Maar God maakt het mogelijk. Ook in moeilijke lichamelijke of anderszins druk omstandigheden. Paulus en Silas, die zongen toch in de gevangenis. Zingen in de nacht. Voeten in het blok. was geen pretje hoor. Maar zingen in de nacht. En dat kunnen we. Als dat evangelie doordringt en steeds weer opnieuw dat, dat heerlijke vreugdevolle besef in je hart komt. En je er opnieuw weer er blij van bent. Dan kun je zingen in de nacht. En als je s'nachts wakker wordt door alle gedachten en alle, alle dingen die je bezighouden En alles wat in de maatschappij gebeurt en je bent er van, van, door, door, van, een beetje van slag geraakt. Dan denk ik dat je, dat je er goed aan kan doen om Gods woord open te slaan. Dingen nog eens na te lezen. Je nog eens te laten bepalen door het jaarthema. Door, de, door dat wat we hier met elkaar overwegen uit de brieven van Paulus of u gaat de studie luisteren kan ook of u gaat een lied zingen maar dan wordt u weer bepaald bij hem die het alles in zijn handen heeft en voor wie Paul Gerard zo mooi in dat lied dichten laat hem besturen waken het is wijsheid wat hij doet ja het is wijsheid wat hij doet dat is het einde van menselijke overwegingen ons eigen inzicht we vertrouwen op de Heer. Amen.